0: Es una partida más el programa que le manda Un respeto infinito a Alfonso Obregón Mi nombre es Emiliano Hernández Y como siempre, por siempre y para siempre Me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado Mistañeros uh,
1: Todo chingón
2: Todo muy bien, gracias ¿Tú cómo estás?
0: Fresco como lechuga
1: Vibrando alto
0: Vibrando alto, <risa> como si estuviera en Tulum uh, <risa> Bien, bien soy una chica Barbie en un mundo Barbie <risa> ¿Qué hicieron esta semana?
1: A ver En cuanto a gaming Igual que la pasada, muy poquito Solo que era sí jugué osu um, De series Obviamente me vi Loki Y en cuanto ánimo también tuvo muy flojito eh, Ya empezó una nueva temporada Y ninguna me llamó la atención Así que uh. Uh, Estoy nada más con los Pasado que sería My Hero Academia eh, To Your Eternity Y ayer Bueno no ayer, el jueves Empecé la de Haikyuu que es un anime viejito Bueno, ni tan viejito pero Ya tiene su tiempo Y está bueno <risa> Y ya, de hecho, eso fue todo lo que hice cool? sí. A ver qué dice el hombre
0: blanco y... A ver, a ver Yo acabé
1: la
2: La trilogía de Fire Street. Les comenté eso la semana pasada y pues ya vi dos, pues ya me aviento la tercera. Yeah. Creo que yo viendo la trilogía, sí funciona, pero sí diría que es muy para un dominguito sin que hacer. No la recomiendo totalmente, toda todo más que la segunda película. Okay. También me vi Bad Batch. Mm, viví en la nueva serie de los bonitos la de HBO por mera curiosidad el lote malo y pues de juegos atravesando eh, en el GTA Online y en el, en el Warchon vibrando alto
0: yo me imaginé al pedro este robando bancos güey con una pinche <risas> máscara de caballo güey en calzones acá <risas> canal no es el pan.
2: No, con una Digo, no
0: sé si funciona culo. el GT Online, pero no he jugado. <risa>
2: <risa> no, pues como. Es muy diverso el juego ahí de, de todo un poco. Ya es tan ridículo el juego que ya hay autos voladores y esas cosas.
0: Uf, mi tipo de juego. Yes.
2: Y creo que objeto lo que vi esta semana. Bien.
1: Ok.
0: Yo estuve jugando. No sé por qué me resulta difícil acordarme, ¿no? No jugué nada interesante, nada nuevo, la verdad. Lo único que hice, estoy viendo un anime que tal vez o tal vez no sea el tema de la próxima semana. ¿Quién sabe? Tendrán que quedarse para averiguarlo. Es un anime que ya han mencionado en nuestro programa... Y son todas las pistas que voy a dar para generar psicosis entre las 10 personas que nos escuchan. <risa> eh, había un especial de comedia que quería ver como desde hace tres semanas, ya lo vi, pero voy a profundizar un poquito más en las recomendaciones porque yo lo disfruté mucho. Uh -huh. mm, obviamente Loki, al final de temporada. Y en cuanto a contenidos, eso fue todo. Sí, no. O sea, como estoy... Me estoy planificando mis contenidos de acuerdo a cómo vamos a estar manejándolos en el programa. Si los llegamos a manejar o no, quién sabe, quédense. Voy a seguir generando psicosis en este programa también. Este, pues sí, me lo estoy llevando tranquilo. Quería empezar de Witcher la semana pasada, pero es cierto, como de Witcher sale hasta diciembre, pues no tiene, no tiene caso, qué lo que me des ahorita. Observación Chí. hecha por mi contraparte morena. Y eso es todo. A menos que haya otra cosa que quieran añadir que hayan recordado. Nah. No. Vamos a la sesión <ríe> noticias porque esta semana, esta semana hay más o menos una noticia interesante. Hay varias, hay varias interesantes. Y dos, y dos, este, me parece que le van a arruinar el changarro a Nintendo a, a largo plazo, lo cual me hace muy feliz. Ya,
2: yeah. pues te diré. Ah, Competencia, yo mira. En que sí. No, es que libre bueno, mercado,
0: sea... papi. No, claro, el hombre blanco está en contra del libre mercado, güey, por supuesto. ¿Por no, es qué no me Es soprende. que.
2: Es que los fans de Nintendo, con que le saquen un nuevo colorcito, compran la nueva <risa> consola, aunque ya la tengan, ¿no? No es por ser sangrón ni nada con ellos, pero así la aplican.
0: <risa> ¿Me estás diciendo que el fan de Nintendo está en una relación tóxica y tiene miedo de dejarla? Nah, la gente no es así, güey. <risa>
1: Eso no pasa eso no pasa. en las noticias <risa> Pasa en contexto, no hay contexto <risa> El contexto tiene precio
0: <risa> ¿Quieres contexto? Paga okay. O escuchen este programa, cualquiera de los dos And Miren, ya están aquí Ya. Yeah. Así que muchas gracias por escucharnos Esta fue la introducción del programa Y, y, y vamos a la sesión de noticias Porque de nuevo, si sí hay de nuevo, esta semana creo que sí hay algunas cositas. Sí, rascamos otra vez al fondo del barril, pero sí hay cosas interesantes. Cositos. Cositas, Gómez, Cositas. Saludos a Alma Gómez Cositas y si nos está escuchando.
1: Ojalá.
0: Máximo, ojalá, máximo respeto. Yo no sé cómo aguantaría tu programa, pero estaría chingoncísimo. Ya. Yeah. Vamos pues. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más importantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. La semana pasada iniciamos este segmento hablando sobre el nuevo Switcheroo, pero en este episodio <risa> vamos a hablar sobre otra consola que se anunció durante la semana y que, en opinión meramente personal, podría madrugarse feo a Nintendo. Estamos hablando sobre el Steam Deck o como yo lo llamo, el Switch hecho con la amor. PC2. Alejandro, ¿cuáles son los detalles sobre esta nueva consola portada y creada por Steam? A ver, espérate, ¿qué o sea, pasó? La padre?
2: PC2. <risa> la, la PC2, PC2 gran, gran meme. De este, eh... si,
0: si, si, la, si la resolución da aquí, van a estar viendo el meme. Sí. El yo del futuro está <risa> cagándose ahorita.
1: Pero bueno, pues... Pero ahora sí, Alejandro, eh... ¿qué pasa? <risa> Bien. Pues parece ser que Valve se quiere unir a la competencia de hardware. Y pues sí, como dicen, anuncia la Steam Deck. La cual, lo voy a poner así con un chingo de comillas, consola <ríe> portátil. Ok. <ríe> pues bueno, vamos a empezar con lo más de hueva para la gente que no está dentro del hardware. Que es todo lo técnico. Eh, el Steam Deck va a contar con una APU de AMD. Eh, exactamente, será una CPU Zen 2 que puede ir desde 2.4 a 3.5 GHz y una GPU 8 RDNA que puede ir de 1 a 1.6 GHz. Ya saben, bueno, un poquito de explicar estos rangos es porque está en modo normal y el modo bus o modo turbo, ¿no? Con todas estas madres. Bueno, va a contar con 16 GB de RAM que suena poquito, pero lo importante es que son LPDDR5, o sea las más mamalonas, ¿no? Eh, y aparte de esto, se va a tener un puerto de almacenamiento externo que comentan que es un puerto que aceptará microSD, pero aquí voy a empezar con mis teorías con los puertos que tiene se le va a poder conectar los SSDs también aparte, SSDs externos así que igual puede que jale con eso Aparte, el diseño va a contar con dos trackpads de 30 milímetros, que igual, este, pequeña explicación, los trackpads son, por ejemplo, en las laptops, las madrecitas que sirven como mouse. Esa madre es un trackpad. Bueno, esta madre va a tener dos, uno en cada lado para simular el mouse, para los juegos que lo requieran. La pantalla va a ser de 7 pulgadas, eh, va a ser táctil. Y en su versión, bueno, con una resolución de 1280 x 800 píxeles a, a 60 frames o 60 Hz, como le gustan decir. Como digo, va a ser táctil. Y en su versión más cara, va a tener un cristal antirreflectante. Contará con giroscopio y vibración áptica. Bien, tipo de conectividad, eh, USB tipo C, el único. Y aparte un jack de 3.5. Lo importante aquí creo es que el tipo C va a tener su adaptador para un DisplayPort 1.4, lo cual es, si no me ubican, es como un HDMI, no más que un poquito sin tanto delay el DisplayPort. Bien, aquí es donde empezamos con el software. Este sistema va a tener un, el sistema operativo de Steam llamado Steam US 3.0. Yo no ubico Linux, pero parece ser que está basado en Arch de Linux. Eh, comenta, han comentado que se va a poder acceder a todas las opciones que tiene Steam, las cuales son tienda, Workshop, eh, Guardado de la Nube, Reproducción remota. Todo lo que tiene Steam. Lo, yo creo que ahí lo importante es mods, güey. vas a poder meter mods a esa madre de más no poder. Y incluso personalización, mucha personalización gracias a la Workshop. Y bueno. Creo que lo que más importa, se van a tener tres versiones de este producto. La versión más ligerita, que son de 64 GB y lo importante es tipo de almacenamiento EMMC en esta versión. Ahorita les platico por qué es importante. Y esta va a tener un precio de 399 dólares, 400 dolaritos. Regresando un poquito, el por qué es importante el LMC. Esta es un tipo de memoria que se utiliza para dispositivos móviles Ok, por ejemplo Switch, celulares, tablets, todo ese pedo No es una mala memoria, pero pues ahorita con la comparación de las otras dos versiones sí se queda muy por atrás Luego tenemos una versión intermedia de 256 GB Pero de tipo de almacenamiento SSD Oh, está. Obviamente creo que todo
0: no, mundo no, el mundo el CD. Lo que te decía hace rato, o sea, el abismo es el pinche socavón de Puebla. Uh
1: -huh. Y esta versión contará, eh, contará con un precio de 529 dólares. Y la versión con más memoria eh, tendrá una memoria de 512 GB o igualmente de SSD, con un precio de 649 dólares. Okay. Esto sí como la versión Perse Aparte de eso IGN eh, fueron los ganones en esta ocasión ya que tuvieron ya pudieron probar el Steam Deck y aparte tuvieron entrevistas tanto con Gabe Newell como con el equipo de desarrollo e hicieron muchas preguntas <ríe> y de aquí yo creo que lo más importante es que tú vas a poder usar esta madre como tú quieras básicamente en toda la entrevista se puede resumir a Cualquier cosa que esta, que una computadora pueda hacer, el Steam Deck lo puede hacer. Porque por eso decía que consola, entre comillas, porque esta madre es una PC. <ríe> Minitoy, pero una PC. <ríe> Bien, eh, comentaron, eh, por ejemplo, eh, yéndonos un poquito del gaming. Si tú no la quieres usar para gaming y la quieres usar como una tablet portátil, una tableta de dibujo, lo que quieras, algo lo puedes usar tranquilamente. Eh, también comentaron que si quieres instalarle la competencia ya sea Epic Games, Xbox con su Game Pass lo puedes hacer. Eh, aquí lo que yo quisiera aclarar porque siento que mucha gente puede caer no en el engaño porque en sí no es engaño pero sí este es como lo están vendiendo pues eh, sí se ha comentado mucho se, se ha caído mucho en el este de que ah, es que vas a poder, por ejemplo, instalarle el, el Game Pass, ¿no? Y poder jugar Game Pass en esa madre. Sí, pero no. <ríe> como les explico, como les comenté, esta madre viene por defecto con el sistema operativo de Steam. Y este sistema operativo solamente va a tener la aplicación de Steam y el buscador de Safari. Nada más. ¿Qué pasa? Como es una computadora tú puedes quitarle ese sistema operativo y meterle el que tú quieras. Pongamos un ejemplo, ponerle Windows. Si le pones Windows, pues obviamente le puedes instalar eh, a su puta madre, no sé qué se cayó. Pero bueno,
0: continúo.
1: <risa> Este continuo, este, puedes ponerle, por ejemplo, sí, bajar Steam, bajar eh, Epic, obviamente tener la aplicación de Microsoft y meterle el, el Game Pass. El problema aquí es que, sí, ellos, como digo, comentaron que sí se puede, pero no comentaron que también vaya a funcionar. Eh, un poquito que les puedo explicar es. Cuando tú diseñas algo, lo diseñas para que funcione bien con algo. En este caso, lo diseñaron para que funcione con el sistema operativo de Steam. Y ahí, o sea, nos prometen básicamente juegos a resoluciones de 720 a 60 Hz. Ok, con el sistema de Steam. No sabemos si quitándole ese sistema y metiéndole Windows vaya a jalar igual. Eso es lo que, bueno, al menos lo que a mí como que estoy de... Mmm, se oye muy bonito real. Ojo si jala perfectamente con Windows, no mames, bo, esa madre es la máquina de, de, de lo que quieras porque le puedes instalar pues el meme, digo, no lo recomiendo, pero pueden instalarle un emulador de Switch y jugar los juegos de Switch ahí o un emulador de 64, o un emulador de no sé, de Game Boy, no sé, no es lo que quieran. Pero como digo, lo importante es eso, de base, tú no vas a obtener, por ejemplo, el Game Pass. Tienen que quitarle ese sistema y meterle Windows, como una computadora normal. O es más, si no te gusta Windows, le puedes meter hasta iOS, que Dios los perdone
0: te pones, te pones Punk y dices, ninguno de los dos te lo pongo a Linux, a le pongo Linux, güey. a su madre O le pones
1: Ubuntu, no sé, güey, lo que tú te sientas cómodo. Te vuelves ¿verdad?
0: loco, güey. Ajá.
1: Uh -huh. Pero como digo, y cabe recalcar. Sí se va a poder hacer todo eso, pero no sabemos qué tan bien va funcionar. Es lo que hay que tener mínimo en mente. Y bueno, La en otras cositas... que,
0: que podemos hacer para este caso era lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, uh -huh. te puedes comer una hamburguesa con carnita asada todavía encima, no sabemos si va a funcionar. Exactamente.
1: Y bueno, ya de las últimas cositas que dijeron, el... esta madre va a poderse conectar a Docs, como el Nintendo Switch. Eh, ahorita supuestamente es compatible con cualquier tipo de docs para que lo conectes a un monitor, a una televisión, a donde quieras, pero Steam va a desarrollar su propio eh, dock, que va supuestamente va a sacar todo el provecho al hasta hasta Steam Deck, pero no dieron ni fecha, no han dado precio y se va a vender aparte este dock. ¿okay? Es importante también. Así que, en cuanto a información de la Steam Deck, pues es esa, eh, al Chile se ve muy prometedora, yo diría como que muy bonito para ser real, <risa> esperemos que sí sea real, o sea, si es real yo me voy a comprar una, ténganlo por seguro,
0: eh, porque pues... Y una review al respecto, tal vez. Tal no? vez,
1: hay infinitas posibilidades con esta madre Como comentaban estos güeyes Si quieres usarlo para diseño, lo puedes usar para diseño Si lo quieres usar para trabajo, lo puedes usar para eso Que también jale No sabemos, pero esperemos que bien chingón Y al menos eh, En cuanto jugabilidad Se ve que es Como un Playstation 4 Y un Xbox One Los base, no los pro ¿okay? Se ve que está como sí, sí. en ese rango digo, Como digo, 720, 60 Hz Es lo que prometen a veremos si sí, si, si, ¿verdad?
0: ¿Qué, ¿Qué es el tema ahí principalmente? O sea, como el abanico de posibilidades y qué tanto, desde la perspectiva del consumidor, qué tanto provecho le vas a sacar. Uh -huh. Porque qué es chichu. lo que tú dices, o sea, le puedes cambiar el sistema operativo, puedes meter tal cosa, lo, puedes meterle Microsoft Office, me decías hace rato, puedes meterle programas de diseño, puedes meterle lo que se dé la gana. Y la cuestión es si realmente es una herramienta que vas a aprovechar al 100% de acuerdo a las especificaciones que tiene, que era lo que mm. platicábamos hace ratito. Y, y pues sí, o sea, es un es una... No consola, yo le llamaría herramienta, porque tampoco, tampoco creo que el ponerlo en la misma categoría que una computadora portátil sea apropiado. Simplemente creo que es una herramienta más que de acuerdo a lo que tú decidas utilizarla es como el potencial que puede llegar a tener así que habrá que tener el, el ojo sí. en, en esa en también esa cabe
1: recalcar que ojalá sea un éxito porque también hemos visto muchas madres que ha sacado Valve y las dejan al abandono como el Steam Controller, el Steam Link y ahí están bueno en el abandono yo creo que es, incluso de Steam, el... eh, uh
2: -huh. que no tienen un buen método de distribución uh, países que no sean Estados Unidos y mm -hmm. europeos por ejemplo mm -hmm. digamos ojalá que sí lo tengan que vayas yo que sea tu supermercado y ahí lo tengan sería lo ideal pero yo creo que a, a Val le falta como que un estudio de eso de cómo mm -hmm. distribuir sí, sí, sí. El, el producto porque la verdad sí se ve muy prometedor ojalá sí, que sí, no sí. se quede en el olvido como dices
1: Sí, ojalá es más, y aquí, y aquí les va mi sueño guajiro. Y más va a ser más para La accesibilidad de la gente que le dé hueva Esto de desinstalar sistemas operativos Si esta madre Tiene éxito y yo fuera Game New World, yo estaría ahorita En las oficinas de Microsoft Rogándole Porque lancé una aplicación Del de Game Pass Que se puede ejecutar directamente en el sistema Operativo de Steam Y también estaría con Epic diciéndole Eh lánzate una aplicación que jale Epic Games, y con todas, ¿sabes qué? Ahí está, la, ahí, está, ahí está el código, háganse una aplicación para que todo el mundo pueda pues como una computadora que, te, que tengas tus launchers y jales el juego que se te pega tu regala gana, ese es mi sueño guajiro, y así no tendrías pues, que estar batallando con eso, estar cambiando sistemas operativos, pero como digo necesita pues, tener éxito este pedo y están martillando, así que no sé si se escucha <risa> <risas> level,
0: level. Bueno, no me, no me di cuenta, creo que te estaba poniendo más atención a ti. Sí.
1: Así que pues Pero, bueno, esperemos lo... que esta madre esté muy chida.
0: <risas> mucho, mucho potencial, mucho sueño guajido y mucho sueño húmedo por parte de la gente virgen que quiere comprar el Steam. Siguiendo en el mundo del ya paga eso y vete a dormir. Hoy -Sop ha sido blanco de críticas desde el año pasado. Debido a malos comportamientos en el interior de la compañía. Yo sé que me acabo de mover en el guión, discúlpenme. A pesar de que esta desarrolladora francesa ha tratado de mitigar las situaciones de acoso entre trabajadores, la cultura laboral no ha tenido un cambio significativo. Al menos eso es lo que señalan las y los empleados de la empresa. Pero, Alejandro, ¿qué hay detrás de estas incon inconformidades, incomodidades, molestias del colectivo?
1: Sí, bien. Eh, si ¿sí están entrados o si no, ahorita les ponemos al corriente... Desde el año pasado, eh, con todo este movimiento de Me Too, también cayó Ubisoft. Eh, eh, así que no crean que esto es nuevo, esto es una simplemente continuación. ¡No! <ríe> eh, solamente que ahora el objetivo es el CEO de Ubisoft, Ives Guillemont, ya que está acusado de acoso institu institucional. Eh, la denuncia fue presentada ante el Tribunal Penal de Bobingui el pasado jueves, eh, en nombre del Sindicato de Trabajadores y dos ex empleados de Ubisoft. Bien, según los términos legales, la denuncia apunta a Ubisoft como una entidad legal para el acoso sexual institucional, manteniendo y reforzando un sistema que tolera el acoso porque es más rentable para la empresa mantener a los, a, a los acosadores en su lugar que proteger a sus empleados eh, Aparte de Del CEO el, Esta denuncia también apunta a varios Ex empleados eh, De los cuales Bueno empleados y ex empleados De los cuales los más importantes O los que más resaltan Es el ex director, en, ex director Creativo en jefe Serge Hashquat, Nombres franceses.
0: Mira, tal vez está apareciendo una foto aquí para que la gente sepa quién. quién es.
1: Ajá. Y el ex vicepresidente editorial, Tommy Francois, Fran no sé.
0: Francois, <ríe> meme.
1: Francois, no sé. Meme. Los cuales, esto sí, esto sí se me hizo muy curioso. Ambos renunciaron a la compañía el verano pasado, antes de que empezara la purga. Ajá. <ríe> eh, Luego de múltiples reportes de conducta sexual inapropiada Qué curioso Mientras tanto sí también si like. La ex jefa del Departamento de Recursos Humanos Cecil Cornett La que también fue removida de su puesto en la purga <ríe> Del año pasado oh. eh, Estaba, es, apoyaba básicamente este lema de Permitir el acoso para prosperar dentro de la empresa que eso se me hizo bien hardcore eh, Y bueno eh, Todo apunta al CEO Pero pues yo lo estuve leyendo Y esa cabrón aquí no menciona nada del señor Guillemont Pero bueno uh -huh. Parece ser que a él lo vinculan Por permitir estos sucesos Mientras él está en el cargo Ya que supuestamente este era un secreto A voces Pero pues más que secreto no tenía nada Y bueno esto, obviamente, ahorita, ahorita, el día de hoy, Ubisoft no ha declarado nada ante esta denuncia. Pero lo curioso es que hace un mes, siguiendo lo, de la, uh, lo del año pasado, eh, un vocero de Ubisoft comenta. Eh, Cualquier empleado que tenga alguna alegación y siga en Ubisoft tiene su caso rigurosamente revisado por un tercero. Y fueron exonerados o sometidos a medidas disciplinarias correspondientes. Que a mí esto que me suena es los que están aquí adentro es porque tienen palanca. <risa> este, o, que hubo, pues...
0: o que hubo un proceso y se siguió el debido proceso, vaya. O sea, son las dos opciones. No podemos eh, asegurar bonito. mucho. Entiendo, entiendo por qué. Ajá, o sea, entiendo por qué podría ser directamente pensar que hay hubo mano negra. <risa> Este, pero sí, o sea, son las dos opciones, nos vamos, nos iríamos por lo más negativo, ¿no? Siendo uh -huh. siendo realistas.
1: Así que, pues bueno, parece ser que eh, la situación en dentro de los headquarters de Ubisoft sigue siendo delicada en cuanto a estos temas de acoso. Eh, así que, pues no, no, la neta, no sé qué vaya a pasar. Supongo que va a haber otra ola de despidos. Si es que, si es que hay, pues. No sé si ya con la del año pasado haya sido suficiente.
0: Ya habrá que ver qué sucede con la demanda, porque yo, en mi muy particular punto de vista, entiendo por qué Yves Guilmot es este, como el punto focal tanto de la cobertura como de las notas, como de decir es que él, él es la cabeza del estudio.
1: La cara de esa madre.
0: Es la, es la cara justamente, o sea, entiendo por qué las críticas pueden enfocarse directamente hacia él, pero también tienes que entender que Ubisoft es una empresa de 200, más de 200, 300 empleados, o sea, una vez que una organización crece de esa manera tan desmedida, es muy difícil para que una sola persona controle todos los aspectos de la empresa. Sobre todo diversos equipos. Y ahí es donde las cosas empiezan a viciarse. Y es donde se, se empiezan a dar situaciones muy desagradables y muy desafortunadas. Por parte de gente que es horrible y que merece no tener trabajo.
1: Y pues bueno, a toda esa gente diviso, fuerza. Esperemos que se solucione pronto su, su desmadre. Manden
0: currículums, papi. Mi mami, manden currículums. También. Aquí también nos hace falta gente, o sea, no les vamos a pagar nada, sería como un, este, pasantía, pero miren, aquí este, hacemos espacio En otras noticias, Netflix ha decidido incursionar en el mundo de los videojuegos, yendo más allá de las adaptaciones de series y películas Ya que durante la semana se confirmó que la plataforma de streaming buscará ofrecer videojuegos a través de su plataforma de forma directa Pedro ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con Netflix y por qué se volvió loco?
2: Bueno, ¿O loca? Netflix como tal dio esta noticia porque hace unos días varios data miners, así se les llama si mal no recuerdo, estuvieron checando el, el código fuente de, de la página y de la aplicación de Netflix y encontraron varias imágenes interesantes donde se buscará Dar un servicio de videojuegos dentro de la plataforma. También vía streaming. Lo más interesante de esto. Es que de dentro de las imágenes. Se muestra el control DualSense. De PlayStation. Y una imagen de Gozo Tsushima. Dando a entender que posiblemente. También se tenga una asociación con, con PlayStation. Para que sus juegos lleguen a Netflix. O juegos muy pequeños. Porque todavía esto está en rumor y no sé en rumor de qué tipos de juegos pueden llegar a la plataforma, si ya sean de un carácter muy indie o juegos también así muy pequeñitos también es interesante confirmar si ustedes no sabían, en eh, la plataforma se encuentra un juego de Minecraft, para que se den la idea, es un juego solamente de elegir elecciones, pero se pueden dar una idea de cómo mm. se podía implementar la llegada de videojuegos al servicio de ander Netflix. El y llamado pasaría...
0: contenido interactivo, ¿no? Que también está la película de Black Mirror, la de Bandersnatch, mm -hmm. que va como por esa línea. Mm -hmm.
2: Por ese rumbo va, pero también se dice que también sería ya la llegada de juegos en forma, pero para que se den una idea, podrían probar estos productos de lo que podríamos de tener de... de nuevo contenido en Netflix, que también sería interesante para los... Consumidores normales que solo gustan de series y de películas, y ya ahora jugadores de videojuegos.
1: Estoy intrigado porque. Mm.
0: Ajá, no o sea, mire, si, tú, si esta madre ¿eh? es por
1: streaming, ahí está Estadia. <risa> o sea, pero
0: ya, también, está, no pero también está el
1: Xcloud. Ya. No sé. puede salir muy bien, puede salir muy mal. Ya veremos. El futuro ver. es
0: el cloud, hombre. Sí. sí el, el yo no
1: tengo es duda. ¿Viste, viejo? Yo no tengo duda de que el futuro va a ser cloud gaming, pero no sé, todavía bueno, no está tan pulido. Yo creo mm -hmm.
2: que es cloud y Amazon lo, son los que van a tomar la batuta en este servicio, porque creamos o no, como que Stadia ya se quedó muy, muy atrás eso, pero en su propuesta y no creo que Google como tal le esté prestando mucha atención a rescatar muy bien el proyecto de
0: Stadia, si Pero acaso. Stadia este este llegó muerto, bro. Yeah.
1: ¿Se acuerdan de esa escena de, de, term... de, no de Terminator? De ¿Se acuerdan de esa escena de Terminator con este güey haciendo el pulgar hacia arriba mientras se hunde en la lava? Pues ahí está Stadia, güey. Simón.
0: así está. Y se sigue hundiendo, ese es el pedo, güey.
1: Estamos bien, güey, no hay pedo.
0: Estamos bien, mira, aquí seguimos papi, repartiendo. ¿Quieres una estadia, güey? Cinco dólares, ándale, járate. Pues sí, está, está interesante, o sea, la intención está chida, pero este es el tema con anuncios como estos, es como de, lo vamos a hacer. Disculpe señor Netflix, ¿cómo lo va a hacer? Espera más información próximamente.
1: Uh -huh. o sea Si salía se con PlayStation, podría estar interesante, más interesante. Ajá.
0: Y, y me imagino que allá habrá otro tipo de, de cuestiones como inyección de capital, este, desarrollo de otras propiedades intelectuales. O sea, hay, hay muchas cosas ahí de por medio. A ver qué sí, sí, sí. en qué termina ese cotorreo. El bicho horrible, producto de los malos hábitos alimenticios de un cabrón en China, sigue generando estragos entre los desarrolladores, ya que durante esta última semana se confirmó que tres títulos que originalmente serían lanzados en el 2021 serían aplazados hasta el, 2022. el primero de estos títulos es Ghostwire Tokyo, juego desarrollado por Tango Gameworks, quienes en su comunicado mencionan que estamos enfocados en cuidar la salud de toda la gente que trabaja en Tango. Esta nueva ventana de lanzamiento nos permitirá materializar nuestra visión para Ghostwire. En otras palabras, necesitamos más tiempo para que esto quede chido. Y es el mismo caso para los próximos dos títulos, la verdad. Eh, el segundo que se retrasó fue Rainbow Six Extraction título original de Ubisoft, que ahora cambió su mes de lanzamiento a enero del próximo año. El equipo detrás de Extraction también menciona que ese tiempo será aprovechado para mejorar la experiencia general del juego. O sea, el lanzamiento de Extraction era inminente, creo que era en septiembre veintitantos, mediados de septiembre, parece que no está quedando tan, tan funcional como hubiera querido la gente de Ubisoft. Y por último, Reverse. El multijugador del universo de Resident Evil también se lanzará hasta 2022. La cuenta oficial de Resident Evil confirmó esta decisión y pues seamos honestos, ese juego necesita toda la ayuda que le puedan dar, ¿no? Eh, yéndome hacia una tangente, creo que esto es una consecuencia indirecta de lo que ocurrió con CD Projekt Red y el lanzamiento de Cyberpunk 2077, sumado a otros factores externos como el virus mortal que ronda por todo el mundo, ¿no? Pero considero que es positivo que exista esta toma de decisión donde el enfoque es que el producto salga de la mejor manera posible. Y creo que también hay un cambio de, de percepción por parte de los consumidores. Creo que antes cuando retrasabas un juego era como de ¡Ah, chica, era su madre! ¡Tiene mi dinero, güey! Y ahorita es como de, entiendo. Comprendo perfectamente. Quieres entregar la mejor cosa que puedas armar y no hay ningún pedo.
2: Creo que en el caso de el estudio de Tango y de catcon creo que como son dos estudios japoneses, el país se mantuvo como que muy bien en, en las medidas de prevención de, de higiene para el, el virus que anda por ahí, pero si sí, están un poquito metidos en las noticias, que ahorita realmente apenas eh, Japón en general le pegó muy dura la pandemia apenas. Como que se descuidaron un poquito. Y ahorita están en una gran oleada de contagios. Yo creo que. Como están en el centro de. de Tokio. Estos dos estudios yo creo que. Afectó directamente. En su ritmo de trabajo para estos dos títulos.
0: Sí. O sea es. Es indudable ese cotorreo. O sea. Primero pues que la gente esté bien. No. Al final del día pues es lo más lo más importante me parece me, o sea de nuevo me parece que es la decisión más acertada porque si no es como cierto país de América Latina en el que nosotros recibimos donde algunas empresas dicen sabes qué pues tienes que regresar a trabajar con 10 personas en un espacio de uno por uno pero todos van a tener cubrebocas eh tú no te apures <risa> todo va a estar bien historia real no les voy a decir dónde no es donde yo trabajo saludos a la gente con la que trabajo yo estoy trabajando desde casa, yo me la estoy pasando boba, pero entendemos que ahorita sigue siendo un tema y va a seguir siendo un tema. Al menos yo me imagino que por lo que queda de este año y parte del próximo. Sí. Así que mucha fuerza para la gente de Japón y de todos lados del mundo también aquí a los compatriotas. Échenle huevos. Yep. Este... Y regístense para vacunarse, no sean noquetes Y vayan a yeah. vacunarse. Esto, esto es súper tangente, pero gente de Chiapas, ¡qué chingados! ¿Vayan a vacunarse? No
2: sé, no Estoy hablando
0: sé. a ti, chiapaneco, que está en la selva y que de seguro tiene internet. Yo sé que tienes internet. Ve a vacunarte. <risa> Ahorita, sí. Hablando de cosas que van a madrugar a Nintendo, si usted tiene nuestra edad, es probable que recuerde el canal Nickelodeon y varias de sus propiedades intelectuales. Pero si además de esto, usted es un ávido, consumidor de videojuegos. Esta nota le va a mamar, ya que se confirmó la existencia de Nickelodeon All Stars Brawl, una copia de Super Smash Bros. Bro Super Smash Brothers. Pedro, ¿por qué debería la gente caer en esta trampa nostálgica de Nickelodeon? ¿Y por qué tengo tantas ganas de comprar este juego ya?
2: Bueno, creo que algo que le da un poquito de plus al juego es el apartado de arte de animado 3D aunque es muy simple se ve muy interesante y como tú mencionas es una copia de Super Smash Bros pero con grandes personajes de Nickelodeon confirmados tenemos a 3 de Bob Esponja Arenita a Patricio y a Bob obviamente de Grats tenemos a Arretar. a huevo <ríe> También tenemos eh, personajes de sus series clásicas como The Monsters, no sé si alguna vez una vez la vieron. También de sus nuevas IPs, también las tortugas niñas van a estar en, en este juego. Danny Phantom también, posiblemente a estar porque en el tráiler se ven varios escenarios de, de la leyenda de Anne Y pues el juego se ve para... hay que, hay que tirar de su madre al Smash pero con puro personaje de Nickelodeon, a huevo. Y se dice que en Nickelodeon la cuenta oficial confirmó que faltan muchos personajes por confirmar de otras de sus propiedades intelectuales que van a llegar al juego. La verdad el juego se ve interesante y aparte va a salir para todas las plataformas. Yo creo que eso le da un plus más grande.
1: Próximo
0: juego del Evo.
1: Sí, y aunque suene chiste, los creadores realmente apuntan a que sea un juego competitivo. Así que, de hecho, yo sigo, más que nada por el Fighters, por el Dragon Ball, sigo a mucho jugador de la Evo eh, Y muchos, o sea, no, como digo, esto ignoro totalmente si es mame o si realmente es en serio Pero muchos han comentado que el juego en cuanto a mecánicas de pelea sí está padre y que sí estaría chingón verlo en el Evo Ala, No, güey <ríe> Así que, no sé si es mame Oh, si sí, es sí, 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 en serio, pero si Entonces, No si les pagaron. <risa> o sea. No sé si les pagaron. Pero si no, me Patricio desde el día uno. Ya lo
0: dije.
2: Arenita.
0: <risa> aprobado, aprobado. <risa> Dani Phantom, muy Esponja. El, el, ¿cómo, el, ¿Cómo se llama el señor este pan tostado? No me acuerdo. Me acuerdo que lo vi en el no, trailer? Este, no, pero no. sí. Imagínate, Main Patricio, güey, está su pinche casa, güey. Que es una puta roca en la jeta, güey. No, pues nada perdido realmente, o sea, sí va a haber gente que lo va a comprar. Desde sí. niños hasta balagardos de nuestra edad, si no es que más <risa> grandes que nosotros. Sí, sí, sí. Próximamente
2: ¿Sí? los personajes de Rocket Power y más. Uh, <risa> papá, Imaginate. no me hagas esto.
0: ¿Hay fecha de lanzamiento? ¿O todavía ¿O todavía está así como en el aire?
2: Está como que muy en el aire todavía. Ok. Pero deja, te reconfirmo para no echarte mentira.
0: No, se me haría muy raro que saliera. Este... Bueno, no, podría salir este año. Uh
1: -huh.
0: Si ya está terminado y la gente ya lo quiere probar.
1: Creo que hubo una se alfa me... nada más ahorita.
0: Finales de este año, si no es que el próximo, ahí están a pendiente de lo que sea que suceda con este juego. Uh -huh. ¡Va a costar 60 dólares! Sí. Yeah. Pero
1: ¡Los pago! Uh,
0: por el main de Patricio Mira nada más lo toit que está ese gameplay Ya yes.
2: Sí, todavía no hay una
0: fecha de okay. forma Bien, bien Sí, pues entonces ahorita lo están Lo están puliendo porque pues Gráficamente parece que ya está Simplemente es Que sí, que sí, jale chido uh -huh. En los trailers de esta semana surgió un crossover que ninguno de nosotros esperaba, la verdad, incluye a Deadpool y a Kord, oficialmente personajes del universo cinematográfico de Marvel, que reaccionan a un trailer de la próxima película del señor Ryan Reynolds, la película de Free Guy. Esto es básicamente la confirmación de que Deadpool está en el UCM y pues ya la gente empezó a perder la cabeza. No, ¿cuándo sale Deadpool 3, güey? También se publicó un avance para Turning Red, la película de Pixar donde una chica que está entrando en la adolescencia se convierte en un furro. No, esto no es un chiste. HBO publicó otro adelanto de la tercera temporada de Titans que podrán disfrutar el próximo mes de agosto. Y Paramount Plus ya está aventando billeta a la producción de contenido original y su primera oferta se llama Infinite, una serie protagonizada por Mark Wahlberg, donde al parecer el señor Wahlberg puede conectarse con sus vidas pasadas. Eso fue lo que yo entendí. Y gente con mucho dinero y con mucho poder quiere sus poderes. Yo no sé cómo se los van a quitar, así que... Intrigado estoy. A ver qué sucede. Hay otros dos trailers, pero son viejitos, porque creo que son, son del año pasado. O sea, han sacado contenido en estos últimos meses de cara a sus estrenos pero oficialmente forman parte de nuestra sección de arte que inauguramos en este episodio. La primera es The French Dispatch, película dirigida por Wes Anderson, que mostrará tres historias diferentes cuyo único hilo conductor es que forman, forman parte de una publicación impresa. O sea, son tres perspectivas diferentes de tres escritores que están en el French Dispatch, así se llama la publicación. Y pues es Wes Anderson. O sea... Obviamente va a haber comedia, va a haber drama, va a haber... lo que sabe es hacer el señor Wes Anderson básicamente. Y por último, The Green Knight, película de David Lowery, basada en el poema Sir Gawain y el Caballero Verde, que se ve muy artística. Casi casi gritando, "No mírenme para algunos Oscar no dos enojetes." <risa> ¿Cuál o cuál es? Porque Alejandro luego dice, "No, a mí me gustaron todos los trailers, todos los trailers están chidos." este ¿Cuáles son los tareas desde la semana? Eh, de, 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 no se habla
1: Me voy por los dos de arte <ríe> Al menos son los que más me llamaron la atención Yo creo que la que más me llama la atención Sí, me voy más por The Friend Dispatch Yo creo que es la que más me llama la atención Más por nada por Wes Anderson Me gustó mucho la, su anterior película Así que, amén Amén totalmente <ríe>
0: Máximo respeto para Wes Si nos escuchas, mándanos unos boletos. No, ah, sé no seas
1: malito. <risa> pedrini? ¿Qué
0: Pedrini. Mm. Yo no vi ninguno, dice. Me vale madre todo.
1: <risa> pues...
2: Creo que me voy a ir por el de, de, de... Deadpool en el UCM. Como la primera interacción oficial de lo que puede ser el personaje. Pero pues también lo veo como... Una prueba de cámara, a ver de qué, qué tal funciona Porque no sabemos realmente su futuro Y en ese caso voy a agarrar el, el tráiler de Infinity Porque pues mínimo la atención y el concepto me llama la atención Aunque en ciertas escenas la película se ve muy ridícula <ríe> En las escenas de acción
0: Rápido y curioso Cuando, sale, cuando en el tráiler sale el pinche camión, este... Rompiendo la pared, yo dije, ya, esto es rápido y furioso, güey. Que la cena la no mamá. Wey. Con más drama. Menos familia. Todo mal. <risa> este... Yo creo que me voy por The Green Knight. Se right. ve... De todas es la que se ve más... Doctor Strange. Así como de, esto es un cotorreo bien extraño, bro. Se supone que va a haber acción, quién sabe. O sea... Siento que va a estar más enfocado al drama, pero a ver qué, qué sucede con esa película y a ver si la ponen en la cineteca para que no me cueste tanto ir a ver. Sí. Máximo respeto a la cineteca, cineteca, regalen los boletos, no, no es cierto, no nos regalen nada. Nosotros ah, gustosos bien. pagamos nuestro boleto. Claro. Y sí. eso fue todo en la sección de noticias. Eh, si te llamó la atención alguna de las notas o si se nos olvidó alguna, pues ya sabes que está la sección de comentarios en el YouTube si pues estás escuchando en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast donde se nos ocurra ponernos porque ya estamos trabajando en eso, nadie se altere que nadie nos ha dicho nada, pero que nadie se altere todavía este, nos pueden hacer llegar sus comentarios por las redes sociales que están en la descripción de YouTube y voy a ver si las puedo poner en la descripción de los episodios de audio Va. Porque creo que eso puede ser interesante. Y eso fue todo. Vámonos al tema de la semana porque no me gusta hacer esto, pero es obvio, ¿no? O sea, ¿cuál, es, cuál será el tema de la semana? El queso, probablemente.
2: El agua
0: moja. El agua moja. El agua moja. Nos ah. caga Nintendo, no es cierto. <risa> más poquito. Nos da <risa> más poquito. Es, es, este, es ese compa al que tratas mal, güey, pero lo tratas mal porque te cae bien. Uh -huh. Sí, sí, sí. O no sí. O no te cae tan bien, pues. O sea.
1: Dos, tres, dos, tres. Dos, tres,
0: dos. Está ahí, glucotorreas y está bien. Uh
1: -huh.
0: Y pues, fuimos. Estamos en el tema de la semana y seguimos con el mini maratón de Marvel, que pues ya se acabó porque ya no hay nada de Marvel la próxima semana, así que ahí está su mini maratón de dos episodios. Vamos a hablar sobre la tercera serie del UCM, Loki. La serie fue creada por Michael Waldron, dirigida por Kate Herron, y cuenta con las actuaciones de Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sofía Di Martino, Gugu, Mbatha, Ro, The Fox. Y Wunmi Mosaku, entre otras personas. La trama de esta serie nos se ubica en el 2012, momentos después de que el dios de la mentira escapa de los Vengadores y con el Tesseracto en mano, como vimos en una secuencia de Avengers Endgame. Pero justo momentos después de, de esta situación es detenido por la Agencia de Variación Temporal. Ustedes le pueden decir la ABT, la TVA, como se ve de la chingada. Una entidad que busca prevenir que el flujo del tiempo se vea alterado. Como siempre, en este programa somos Punk y Antisistema porque hablamos sobre detalles muy específicos de la serie. Personajes, trama, lo que esta serie significa dentro del contexto del UCM. Y créanme, esta es la serie que tiene más ramificaciones importantes para lo que se viene en el UCM o el MCU o para la GCU. Así que si no has visto Loki... ¿Y pensaste que escuchar este contenido es una buena idea? Antes que todo, muchas gracias. Pero primero termina la serie, porque va a haber spoilers de cajón. O sea, sí. ya. Esto es, esto es una regla. No tendría que decirlo, ya llevamos 18 episodios. 19, creo que son 18, no sé. Este, y ya, o sea, siempre va a haber spoilers, por siempre y para siempre. hágale como quieran. Y la pregunta con la que regularmente iniciamos estos conversatorios, ¿no? Estos simposios. De gente virgen. ¿Cuáles, ¿Cuáles consideran ustedes que son las debilidades de la serie? O los aspectos que no les gustaron tanto a nivel particular. Okay. Empezamos con Alejandro, no siempre, porque yeah. los morenos, este, arriba. Bueno,
1: uh, en términos generales de la serie, yo siento que lo débil son... Un episodio que está medio de relleno nada más. Que realmente no Muy aporta adivinar. nada. Sí, obviamente. El, el del vacío. La neta está en medio de relleno. No, no aporta nada. Digo, a mí me gustó porque yo... O sea, yo personalmente quería ver a Loki presidente. Me gustó verlo de otra forma. Pero mira, me lo cumplieron y aparte me dieron a... Croch, o Thor Rana. <risa> uh -huh. Así que ok Pero en cuanto estructura La serie sí se siente muy de... eh. Y si me Y no es para hacer un poquito más largo Esto <risa> eh, Si me pongo muy estricto Hay muchos hoyos de guión okay. <risa> Que están ahí medio O sea los, los vi pasar O sea los puedo pasar de alto Sin ningún problema porque Lo voy a dejar así Creo que es mi serie favorita de las tres pero como digo, simplemente para rascarle un poquito más y ser ponerme exigente hay partes del guión eh, ahorita la que más se me viene a la mente es dónde estaban todos los otros agentes por ejemplo la chica está de las rastas que Ajá. también eliminaron dónde estaba, debería haber estado en el vacío y dónde está no sé, cositas así de guión que dices eh, podrían haberlo hecho mejor pero den más, la neta, no tengo mucha
0: ¿Qué decir? Sí, o sea, en algunas partes la ejecución sí está como y esto se acabó y nunca lo vamos a volver a tocar. ¡Adiós! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, lo, sí comprendo esa parte. También lo del episodio 5. Pero, a ver, vámonos con Pedrito, que tal vez tiene un análisis más complejo. ¿O no? O no, realmente. ¿O no?
2: Bueno, para... Si tuviera viene en específico, para mí el episodio 3. A mí. No me funcionó. Porque al final del episodio 2 de perdón. Eh, te marcan un evento que hacen de que se va a mover toda la trama de la serie. Y nunca te pone lo que pasa dentro de la TVA. El contexto es eh, cuando Sylvie. Hace un desmadre en varias líneas temporales con los tempats para mm. poder ir a ver a los Timekeepers. Eh, no te muestran nada de eso y como que a mi persona. Yo sí quería ver qué tanto desmadre se hizo con esa pequeña acción que hizo. Porque se ve que al parecer la controlaron el la TVA sin pedos. O sea, ese sería como mi agujero en el guión. Aunque admito que en el episodio 3 si se explora mucho la personalidad de nuestros protagonistas y le da mucho mucho valor pero siento que me faltó ver qué pasó ahí realmente y creo que lo personal sería eso y que sí, solamente sería eso a mí a mi parecer esa para mí es la debilidad más grande tal vez un poquito también el episodio 5, pero personalmente a mí también me gustó porque lo dejamos como un episodio donde solo pasan cosas aleatorias y se ve algo notorio la comedia, pero también tiene escenas muy, a, a mi parecer, épicas. Sería, pues, la verdad, toda mi parte ese, el entre el episodio y 3, donde no me explicaron o no, se supo nada de ese pequeño eventito.
1: ¿Tú?
0: Creo que para... Yo porque tengo dudas, porque soy esa persona horrible. Cuando dices lo de los, las líneas de tiempo, o sea, los, los, los eventos que se presentan, es cuando lanza las bombas de tiempo, o sea, varias bombas de tiempo ahí en, la, en el supermercado. En el sí. Yo tengo una teoría. No, no No está comprobada, no creo que sea algo real, tampoco se los quiero vender. Creo que esas líneas del tiempo son las que sí, sí se vieron afectadas. Pero a medida que va progresando la trama se controlan. Porque hasta cierto punto pues se van a, hacer, se van a acercar con cor Digo con cor, Con Kang. Spoiler. Yo creo que al momento en el que llegan con, con Kang todavía está esta posibilidad de que Loki y Sylvie se van a convertir en los nuevos Kang. O en, o en los nuevos ellos los que permanecen por eso no hay, un, no hay un cambio en la línea de tiempo si no regresan a eso, en eso estoy de acuerdo con Alejandro, es como una de esas cosas que dices, ah, se va a armar un desmadre y no hay nada mi idea es esa o sea, a medida que sigue progresando que sigue progresando la trama de la serie es como de, estos cabrones están encontrando el hilo negro o se chingan o se chingan todo que es lo que yo creo que es lo que pasó cuando Sidney mata a Kang que es como de, ah, yo puedo arreglar todo y yo ahorita este, veo qué pedo. Pero como Silvi lo mata, todas esas líneas horribles que generó Silvi es todo lo que va a generar el cagadero. Así es como yo lo veo. Y No estoy diciendo que sea como lo más... lo más factible. La otra idea es que Kang es un hijo de puta que todo lo puede, güey. Y se chingó todas esas líneas del tiempo con un chasquido
1: O sea, yo lo veo como que la TVA, como, como lo vimos en los primeros episodios, de que iba... Eliminaba la, la línea Planaba temporal y todo. se chingó. Uh -huh. Pero, como dice Pedro, hubiera sido muy interesante ver qué, qué, es, qué es el cambio que se habían hecho en esas líneas, porque de hecho había lugares muy interesantes, ¿no? Como estaba Titán, que era ahí el planeta de Thanos, estaba. Estaba aunque... Borra, donde estaba la, estaba la piedra Borra. del poder, güey. Sí. O sea, había locaciones muy interesantes que pudimos haber explorado. Lástima que, como decimos, son de esas. Cositas que se quedan en un hoyo negro en, un, en el guión. Eh, pero pues sí, quedan ahí muy flojitas.
0: Porque también todo el, todo el caos de alguna manera... El caos del episodio 3 que debía haberse presentado ahí se presenta hasta el episodio 6. Uh -huh. Que es todos corriendo por sus vidas. Que es como,
1: ¿qué chingados vamos a hacer? Uh -huh.
0: Que ya le cayó caca pastel multiversal pero sí, estoy, veo, veo lo que ve Pedro y yo creo que ya se dieron cuenta por los comentarios que estamos aventando, pero debilidades, debilidades, debilidades. Está raro porque yo tampoco encontré nada. No hubo, no hubo ninguna cosa que yo dijera, esto no, es, esto no está chido, esto no me gustó. Bueno, hay, algo, hay un elemento, pero sí lo mencionan en la serie, Uh -huh. y, y me gusta que sea Owen Wilson el que lo dice que es, que es esta relación entre Loki y Sylvie pero, pero yo, o sea, yo me empezaba a sentir así como de, ah, van a hacer esto y, y va a estar bien extraño pero, pero llega Owen Wilson y es como de ¿tienes un pinche problema de narcisismo que la única persona con la que te puedes enamorar es de ti mismo uh
1: -huh. y yo así de,
0: bien, ya o sea está en la está en la mesa continuemos sí, sí, sí. puedo puedo de... puedo seguir a través de esto
1: justamente yo también tenía eso en la cabeza de que o sea yo detesté el beso dije es que no era necesario el pinche beso porque yo sí o sea yo toda la serie lo estoy viendo es que es otra versión de él y el enamorarse uh -huh. de él pues es enamorarte de ti mismo güey pero sí tal cual como dice sí, sí, sí. Emiliano pues sí es que tal cual así así es lo que no así lo ese es el perfil que tienen el de un narcisista dices, o sea, sí Pero yo personalmente hubiera quitado el beso O sea, no o sea a mí el beso no No me aporta nada, a mí no me provocó nada Mucha gente dice ay, qué bonito <risa> yo,
0: yo cuando lo vi Dije, ¿aquí hay, algo, aquí hay algo mal No porque el beso estuviera mal Sino como de, algo, algo horrible Va a pasar, ahora sí me lo van a matar ¿O le, o le va O sea, lo va Le va a aplicar el dios de la mentira inverso, güey que es justamente Ajá. lo que hace. Pero, pero sí, o sea, como... No que no me gustara, no que sí me gustara, pero está en esa área gris donde dije, esto está... A mí personalmente me está sacando de pedo, pero en eso llega, llega Mobius y es como de, ¿tienes un pedo tan cabrón? Y yo dije, ok, ya, está bien. Bien, bien por atender este pedo, <risa> así de pronto. Sí, sí, sí. Pero o sea, si yo tuviera que poner una cosa que es débil de la serie Es el episodio 5 Porque es el episodio de los easter eggs y las referencias Es el episodio del Thanos pero güey Por el amor de Dios <risa> Creen que no vi esa mierda, pero sí la vi Pero pues también es el episodio donde está el Loki Drilo Así que unas por otras, supongo
2: El Loki viejito, oh, máximo respeto Propósito
0: el
1: glorioso, perros <risa>
0: Una playera que diga, por favor Máscara de látex, ahí tienes un nuevo diseño de nada. Y yo creo que vamos a tener más cosas positivas que decir de la serie, la verdad. Así que vámonos para ese, para ese lado. ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿O qué es lo que ustedes dicen? Esto es lo más cabrón de este pinche cotorrer.
1: Ok. Ah... Uh... Me voy primero por historia Me gustó la historia que maneja O sea, esta historia de la TBA Que estaba dando los in Pues da los inicios Al multiverso Y también me gusta mucho Cómo está conectada Bueno, cómo es básicamente la piedra angular De lo que viene para Marvel <ríe> O sea, todo lo que queremos ver En WandaVision Está aquí en Loki <ríe> sí. Al menos para el futuro de, de Marvel eh, como digo, no me gusta el beso Pero sí me gusta este Esta dupla De Sylvie y Loki Me gustó mucho eh, Tal me encantan eh, Estos temas Super filosóficos De existencialismo eh, Identidad eh, Que se abarcan con Más que nada con Loki No tanto con Sylvie Bueno, Silvi sí también un poquito En el, en el, en el episodio 3 justamente pero más que nada con Loki. Eh, y obviamente me gusta. Incluso las escenas de acción, el humor. Como digo, las referencias sí me gustaron porque es lo que pedía. El final, el villano. <ríe> me gusta casi toda esta serie. Eh, pero poniéndolo así muy en concreto, yo creo que. Eh, en los episodios 1, me encanta ese pues ese, Más que nada ese, ese evento donde Loki ve su muerte eh, Se empieza a preguntar él mismo cuál es su propósito ¿Cuál <ríe> es el propósito de Loki? Uh, también está este otro momento donde... Creo que es en el episodio 2 Donde es esta conversación con Owen Wilson De El libre albendrío Si realmente existe, si no existe si, eh, Quién nos controla me encanta también esos diálogos y incluso el final con Kang no Kang este también esos diálogos me, me gustan mucho así que me gustó. <ríe> o sea en general me gustó mucho esta serie mucho mucho
0: o sea en general en general actores trama personajes esta ambientación <ríe> acción secuencias este pinches tomas güey tanto es que sí o sea <ríe> Este... el producto completo sí está muy cabrón por eso somos completamente si te... honestos
1: por eso digo cuando digo si me pongo estricto sí puedo hallarle million fallas en el guión no más que nada de continuidad pero hay muchas cositas que me lo van compensando de que ok tal vez no esta madre no te la supimos explicar pero mira este diálogo de existencialismo bien cabrón no o, mira Loki dándose cuenta cuál es su propósito. No sé, siento que eso le da mucha fuerza. Mira
0: una luna estrellándose contra un planeta, o sea.
1: <risa> sí, sí, sí. Pues, ¿Tú, Pedriñi?
0: Sí sí, 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 sí.
1: Creo que es
2: el, cono el conocerse Loki a sí mismo. Si nos vamos a la línea del UCM, ya en la última película de Thor se resuelve la relación de los hermanos. Y de hecho que aquí lo tomaran el Loki de la batalla de Nueva York. Y al ver su futuro y a, al conocerse al mismo de que realmente es lo que yo quiero. Y sí se pone en duda el personaje de que... No digamos que se corrompe, entra en un estado de, de meditación. o no en de buscar su nuevo propósito glorioso como él, él mismo lo dice. Y de hecho en el punto de cuando descubre la verdad de la TVA y cuando Mobius lo pone en la prisión de, de tiempo, cuando llega Lady C y le dice, sí, soy un narcisista, por esto no tengo amigos, me comporto esto porque tengo miedo de, de estar solo, porque así me siento realmente en la vida, ahí ya el personaje creo que ya lo tenemos, la construcción completamente, ya lo que sigue es las decisiones correctas y que ya había por un nuevo propósito glorioso, por un, un bien mayor. Y eso me gustó mucho. Que en ese mismo momento llega Morio, sí, confío en ti, y dice: Y yo creo que tú puedes tomar tus propias decisiones y puedes hacer algo bueno por los demás, algo, algo especial. Creo que eso es lo. El episodio 4 creo que es de mis favoritos, porque ya es la resolución completa de. Del personaje de Loki. También me gustó en el hecho de que en el mismo episodio 4. En un momento pensé que los timekeepers sí eran reales. Por la escena del principio del episodio. Dije. Ah, si son reales. No es. no es una falacia. Y no pasa pues al real. No resulta que también son una falacia. Pero creo que sí saben jugar con pequeñas imágenes. Para que el espectador entre en el mood de y si esto es real o no real. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué estamos aquí realmente? Creo que también... La serie sirve como un poquito para... De reflexión para todos los espectadores. Y eso me gustó muchísimo. Creo que todos los personajes... Tienen un gran arco. Pero digamos... Creo que... Lo, digamos... Pasan tantas cosas que al final... También quedan tantas preguntas... Sin, sin responder que también lo veo como algo y bueno o malo. Porque obviamente ya sabemos que va a haber segunda temporada. Pero ese. Pues obviamente esto va a tener recuperaciones en el UCM. Y aparte. de Quiero pensar que Loki también se va a andar moviendo por. Por líneas temporales. Y la idea me gustó mucho. Creo que también. El hecho de que. Creo que nadie esperaba realmente la aparición de Khan. Era como un supuesto de los fans. Ojalá parezca. Pero ya sabemos que, que no va a pasar. No nos van a complacer con, con ese detallito. Y creo que aquí. Disney y Marvel. sí tomaron el riesgo. sí complacieron un poquito a los fans. Y si sí se me hace muy bien. La resolución de del personaje. Yo entiendo que muchos. Lo odiaron a. Who he reminds. Por su personalidad. Pero al mismo te lo dice, soy una variante. Y te y también te lo dice de, yo ya estoy loco por todo lo que vi, solo estoy aquí pasando el rato. Y creo que sí lo veo importante de que no solamente lo vamos va a ver, vamos a ver el kan malo malo, vamos a ver distintos cans hasta que quede yo creo que el mero mero. El ultimate kan. Eh, yo, cre
1: yo creo... Yo eh, creo... Yéndonos un poquito aquí con kan. Eh, yo creo que esta versión que conocimos Es la que en los cómics es llamada Inmortus
2: Ajá. Que era
1: justamente este protector del tiempo Que intentaba eh, Corregir La mierda que hacía el Khan Mamalón no este, Pero o sea yo estoy casi seguro que vamos a ver Todas las versiones de Khan estoy Casi seguro que vamos a ver otro Inmortus A lo mejor de otra línea temporal Que llegue a la línea de los Nuevos Vengadores a ayudarles también creo que vamos a tener el Kang joven, que es este Iron Lab, que va, básicamente está ligado a los jóvenes eh, Avengers. Y tal vez veamos dos o tres versiones del Kang malo, malote. Depende. O a lo mejor no más una, que es la más chingona, ¿no? Pero, o sea, que es el que del futuro, 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 acá es súper alejano. Uh -huh. Así que sí, yo sí creo que vamos a ver varias variantes de Kang.
2: y Yo para terminar yo diría que la música de la serie es muy buena, creo que los temas de los diferentes Loki joyitas para sombras, eh, Morbius me gran dupla con Loki, creo que el personaje tiene una gran resolución y debo admitir que la comedia que tiene la serie también me latió, a que son a veces algunos chistes infantiles y saqué varias... Cascarrillos, sobre todo lo de eh, el loquidrilo, cuando le dice que, ¿cómo sabes que es un Loki? Ah, pues es verdecito, ¿no? Verdecito.
0: Tiene un gorro de Loki, ¿no? O sea, ah. o sea
2: creo que es obvio, ¿no, carnal?
0: Yo como de, mira, aquí puede pasar lo que sea, güey. Ese vato es un Loki, güey. Ese sí. cocodrilo es un Loki, mejor dicho. Güey.
2: Y Creo que también estoy a la par de Alejandro. Creo que es la mejor serie de las tres que llevamos. Y pues estoy muy conforme con el producto. A ver qué, qué sigue para Marvel. Porque sabemos que viene un desmadre. No sabemos cómo se van a construir ni nada. Pero sabemos que va a haber posibilidades de todo. Hasta de lo que, lo que no queramos.
0: Sabemos que va a haber tiro. No sabemos a qué hora. Sí. todavía no nos llega el, el, el aviso de, güey, va a haber tiro ahí en el pinche parque güey, a las tres, güey, nadie nos ha dicho nada todavía, sabemos que hay un tiro, pero uh -huh. yo tengo una duda ¿qué? ¿qué pasó? esto, o sea, corríjanme si los estoy mal, pero ustedes consideran que Loki hasta ahorita es la mejor serie que hay de Disney Plus, de Lucene? O sea, o para
1: ustedes, sí. para ustedes, o sea. Sí, Mira, o sea, sí, 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 pero, o sea, es que no. Los... Okay. A mí Wanda, por ejemplo, a mí Wanda era la que más me había gustado antes de Loki, ¿no? Por porque había conectado más conmigo. Uh -huh. Y pero es que, o sea, siento que en cuestiones de siendo un poquito más objetivo, yo creo que la más redonda podría ser Falcon ante Winter Soldier. Pero en cuanto a mis gustos, sí, esta para mí es la que más conectó, incluso más que con Wanda. Así que sí, o sea, para mí sí es la mejor cita, en cuanto a mis gustos.
0: Ok.
2: Yo estoy entre, la verdad, Loki y Falcon en The Wilting Soldier, porque creo que las dos sí si forman el círculo, sí si cierran tramas. Hay grandes construcciones de personajes. Como serie individual yo creo que Falcon y Winter Soldier es lo mejor porque solo es una temporada lo que sabemos. La cosa con Loki es que sabemos que vamos a tener otra temporada y creo que apariciones supongo dentro de otras películas. Yo estoy entre o me voy esta o por Loki o por Falcon. El tema con WandaVision creo que jugaron muy mal con los espectadores. Yo creo que ahí sí ponen cosas que no debieron poner que. ¿quieres o no? yo sé que hay que ser realistas y todo, pero te están escupiendo cosas en la cara que dices va a ser esto, huevón y te salen con y... el chiste del Ralph Bonner y Ralph detallitos Bonner. que.
1: Nunca se las voy a perdonar, güey, ese Ralph
0: Bonner. Gracias. La,
2: la... Gracias. la neta sí molestan un poquito, pero. Cuando a Vision sí me gusta. Pero creo que su rumbo, el rumbo final que toma la serie, como que flaquea muchas cosillas. Hay, además, otra cosilla de que lo que me gustó. Realmente no tenemos muchas escenas de, de acción. Todo es reflexión, introspección de los personajes y eso. Y creo que le da también más valor como serie de, de superhéroe que no. Mm -hmm. Realmente las series de acción son casi siempre golpes a puños uh
1: -huh.
2: y de uno o dos minutos y acaso la escena con alio um, cómo es Alaya. al raste. al ahí si acaso la escena de que es de hay que ganar tiempo pero ahí en más eso también me lateó uh -huh. que no necesitas grandes secuencias para darnos un buen producto esto es sí, sí, chido sí. güey sí sí
0: sí
1: yo creo que o, al final me quedaría o sea, con Loki Mm -hmm. O sea, Loki número uno, Wanda, dos, aunque como digo, nunca les voy a perdonar el chiste de Ralph Bonner, neta, no mamo. Y no, no digo que sea malo, porque digo, sí me gustó, pero sí pondría a Winter Soldier, al menos en cuanto gustos. En cuanto a gustos pondría es a la, Winter Soldier sí, tres. O sea, eh,
0: lo, lo, creo que lo hemos dicho en los tres episodios, o sea, las tres series en realidad recomendadas. Sí, 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 Porque no, so, no son productos mal hechos No son productos malos Hay cuestiones no. de ejecución particulares De cada uno hasta cierto punto Que a la gente le puede uh -huh. gustar o no gustar Y creo que WandaVision sí, sí. es la serie que sufre más de eso Tomó ciertas decisiones Que o las hicieron Nada más por el chiste O las hicieron, las hicieron nada más porque No queremos meter esto todavía Y no sabemos cómo darle un giro uh -huh. Y optaron por la salida más, más chapa sí, Hasta sí, el sí. momento
1: Yo sí la quería, pero igual Yo Acepto concretamente que la, para mí la más redonda es en cuanto a serie en general es Loki y digo Loki este. Falcon ante and Winter Soldier. Falcon and Winter
0: Soldier. Sí, sí o sea, la, la pregunta surge porque ya yo me iba a poner filosófico en el sentido de impact, creo que impacta más la serie de Loki porque a Loki lo conocemos desde el 2011. Mm -hmm. Con la película de sí. Thor. Y luego los Vengadores, y luego Thor 2, y luego Thor 3, y luego se mueren Infinity War, y luego salen Endgame. O sea, si Loki quisiera ser un Vengador, lo podría hacer yes. creo, creo que, creo, o sea, no puedo ponerlo en piedra. Creo que también tiene que ver que es de los personajes más longevos del, del UCM. Y yo creo que el haberlo manejado bien, es como de claro, o pues sea, esto está muy cabrón. Por eso ha tenido la recepción que tiene. No lo atribuyo nada más a que sea eso, o sea, la serie está bien hecha, pero creo que puede tener algo de relación también. También. Porque pues sí, o sea, la serie está, está bien chida. Para saltarme cosas que ya se mencionaron, porque estoy completamente de acuerdo con cada uno de los puntos. La ambientación de la TVA. esta madre de estar atrapado entre el pasado y el futuro y la, o, o sea, la estética de cómo te lo presentan de que parece que está como en los ochentas pero no son los ochentas porque pueden saber todo de todo el universo y luego también nada más ves de fondo que es como un espacio que está, está fuera del tiempo, vaya pero incluso nada más de fondo ves las torres y parece como si fuera ambientación de Star Wars por poner así como un aproximado y así como de, este está de chido, este está de pasado, de verga, no te pases. Y juega también con esta idea de cada serie tiene su propia identidad. Uh -huh. WandaVision era como este pedo de, lo vamos a grabar en un set, y la, la comedia y, las, y, la, y la audiencia que estuvo en uno o dos episodios, y luego cuando con el de Winter Soldier es full producción este de Marvel, de que es como de, si sí. le metemos más barro todavía, voy a ver cómo queda, y se nota. O sea, se nota completamente. Y aparte, otra cosa que también me llama la atención de la TVA, que es lo primero que rompe a Loki, es, ¿cómo tienen 27 piedras del infinito aquí? ¿Por qué me estás diciendo que aquí no, no sirven para...? ¿Cómo que las usan de pisapapeles, papá? ¿Qué está pasando? No me hace feliz utilizar esta palabra. Pero toda la deconstrucción del personaje, nada más en el primer capítulo... ¡Oh!
1: Sí, sí, sí. Uf.
0: Y además, esto no lo han dicho. Señor, actor, maestro, profesor Tom Hiddleston. Lo dijimos la semana pasada con Black Widow. Hay actuaciones que merecen reconocerse. Tom Hiddleston, y yo ya lo decía en el episodio que grabamos, que grabamos yo y Pedro, le mama. Le mama el personaje. Le mama estar ahí, güey. Le, mam le mama seguir haciendo diferente este personaje. Uh -huh. y, to y toda esa secuencia donde ve que se, lo chinga que se lo chingan los Vengadores. Que se lo chingan en, en Asgard también. Que, se lo que lo mata Thanos. Y que él, es que él es culpable de la muerte de su mamá. La única persona que lo aceptó, güey. Como era. Y que dijo, vente, papá. O sea, yo te apapacho, yo te cuido, yo te enseño magia. Es como... Oh. Esto me está doliendo, pero ¿por qué? Es una persona que de ficción. Uh -huh. Siento que fortaleza, fortaleza el primer episodio de Loki. Completamente.
1: Chiché. Se
0: para completamente por su cuenta y no entiendo esto ya es un tangente pero no entiendo por qué no están nominadas las semis. Tal vez debe de ser porque se estrenó hace poquito. Supongo. Pero si no están nominadas el próximo año me voy a volver loco. Sí, sí, porque Wanda WandaVision tiene 24 nominaciones, de nuevo está bien hecha, por cuestiones de producción me queda claro que se puede ganar ganar Emmys y tal vez y actuación, o sea si Elizabeth Olsen se lo gana de actuación chill eh, pero sí, bajo esta idea de no repetir cosas, creo que la, la, el hecho de no saber las dimensiones de poder de la TVA, cómo está construido cómo lo presentan el, el arco de Loki que es reiterativo, pero es lo más valioso. Y a mí me gustó mucho el Kang el que vemos en la serie, porque es justamente eso es como de, tú no tienes idea de la mierda que he visto. Tú no tienes idea de cuántos planetas he visto perecer. Y se supone que es el más poderoso. Y lo, y lo único que puede hacer es estar así como al pendiente de tengo que ver que nadie en ninguna línea del tiempo de las mil que existan me dé pie a que sea un hijo de puta y me dé pie a que yo conquiste otro universo. Y, y otro paralelo que a mí me llama mucho la atención es Loki ya sabe que Thanos le partió su madre en cinco segundos. Ese momento en el que le dice no es mejor tener un mal que ya conocemos. A abrirle la puerta, algo que no sabemos qué chingados va a ser. Uh -huh. Entonces dije, ah, oh, esto es demasiado real, güey. Sí, sí, sí. esto, esto está pegando demasiado cerca a casa, bro.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero fue como, claro, o sea, o sea Loki entiende, Loki uh -huh. sabe, o sea, vencer, o sea, Thanos ya no está, pero ¿qué es lo que sigue? Hay alguien más allá afuera, hay algo más allá afuera que va a venir a chingarnos. Sí, sí, sí. Y si es este señor sentado con su bata morada, güey, comiéndose una manzana y no le está haciendo daño a nadie, chingón. Yo no quiero ver qué hace este cabrón enojado. Uh
1: -huh.
0: Fue como, y fue como claro, por supuesto.
1: Eh, digo, ahí y nos podemos ir un poquito más a lo filosófico también de, justamente eso, ¿no? de qué tanto vale la, el libre albedrío, ¿no? O sea Realmente el libre albedrío es tan importante como para sacrificar la, la paz, ¿no? el orden, pues como dicen ellos, porque es, entonces uh -huh. es como que hace, ah, soltó el caos, ¿no? Que es lo que básicamente Silvi sí quería, ella quería que reinara el caos, chingue a su madre, ¿no? Y que, pero sí, eso sí, ¿qué tanto vale el libre albedrío como para soltar el caos. Y sí, a mí, a mí también me gustó mucho el Khan, bueno, yo le voy a decir muertos que me gustó esta versión de Inmortus uh -huh. eh, Me gustó como Esa explicación tan sencillita Queda perfecto De ok, no hemos tenido Multiverso porque este güey lo estaba Controlando, ese uh -huh. güey estaba ahí Y su trabajo era que no existiera el multiverso Al menos No en la línea principal Es como que ok Entiendo, Gareth. Ahorita fácil, en una de esas líneas pueden estar los X-Men, en otra pueden estar los cuatro fantásticos, en otra sí. pueden estar los eternos. No sé, yo tengo esa teoría que a lo mejor los eternos están en una de esas líneas nuevas. Eh, y no sé, me gusta mucho eso, obviamente, más que nada por las implicaciones a futuro, pero sí también. Totalmente. Entonces, de hecho, también la actuación, de hecho, aquí se me olvidó, pero la actuación de este chico de, de Immortus Khan me gustó mucho. Ah, Jonathan Mayors. No, Jonathan Mayors, exactamente. Ok. Esta me gustó mucho.
0: Sí, sí. Sí, sí. porque tra traía, traía este delivery y este swag y esta confianza que yo decía, sé que es Kang, pero este no es Kang malo. Este, sí, sí, este es sí. Kang. Ah, ya me, va ya me vale verga, güey. ¿Qué van a hacer? ¿Matarme? Uh -huh. No pueden. Uh
1: -huh.
0: Hasta que eso pues, sí, sí, sí. lo matan, ¿no? Porque esa es, es otra cosa. O sea, cuando dice, yo ya no sé qué chingados pasa después de aquí. Uh -huh. O sea, se supone, antes de que ustedes llegaran, yo sabía qué sucedía. Ahora ya no sé. Y es no. cuando lo matan y es como de chingada madre. Uh -huh. Que también es muy poético que dentro de todo, lo que matacan. De alguna manera.
1: Uh -huh.
0: Porque está está el logi que dice: No, no deberíamos matarlo, deberíamos nada más regresarnos a la TVA y ya luego vemos qué pedo con nosotros, ¿no? Y está el uh -huh. otro logi que dice: sí, a la verga, hay que matarlo,
2: güey. Oye, como ser? tú mencionas, y es muy poético, porque a, antes de que le den la cuchillada, le dice: Nos volveremos a ver, jeje, así con la risa, de sabiendo de que, pues ya, todo sería pues la hay... chingada. <risas>
1: Sí, es que él sabe que van a... Los, sus otras variantes van a ir. güey
0: Sí, sabe, sabe que abrió la, la caja de Pandora.
1: Y muy probablemente eh, Loki cayó en la, en la línea de tiempo de la variante
0: chingona. <risa> es muy probable sí. que, que es justo. Qué bueno que lo mencionas. Según yo, no está en otra línea del tiempo. Lo que, lo, que pasó lo que pasó es, como ellos dos están en un punto, eh, están en el vacío, donde no hay espacio, uh -huh. no hay tiempo, y mataron al a quien protege el tiempo, ellos al afectar la línea temporal, de alguna manera, todo lo que pasó antes se borró, siguiendo también esta, esta teoría de Avengers Endgame, de que tú puedes afectar tu pasado con tu nuevo futuro. Como de alguna manera dejaron de existir al encontrarse a Kang, cuando, re, cuando regresa y le se dice, ah, tú eres tú debes ser un analista. Voy a admitir esto. Sí me, sí me morí un poco por dentro porque dije, no, man, no, 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 esto. We. Y sale la estatua de Kang, yo dije, alteraron la línea principal, no está en otro universo, según yo.
1: Ya me voy más porque yo. Está puedo estar notar. equivocado. Porque justamente cuando lo mandes, cuando se empiezan a ramificar estas madres. Mm. Yo sí creo que está en otro. Porque igual, según yo, a como recuerdo, en Endgame decía, ok, tú puedes afectar, sí, tu futuro, pero igual no es como que esta madre, lo que está el pasado, va a desaparecer. Sino que se va a crear otra línea que uh -huh. va a seguir ese otro flujo. Así que por eso digo, ok, estos güeyes matan a este güey. Tal vez se queda en este punto hacia adelante. O sea, la línea principal se queda donde estaba y se crea otra vertiente que es supuestamente donde está el tan mamalón. Ok,
0: ya, yeah. ok. Sí, Algo lo que... que dices.
1: Quiero
2: rescatar que también dices, Emiliano, con lo que abrió la caja de Pandora cuando mencionaste a, a Thanos. Sí, pues que mal puede haber mayor, pero yo también lo veo como... Sí, es una idea muy guajira de mi parte, pero yo creo que el... El can que vaya a ser el último puede recoger cualquier villano de cualquier línea de temporal uh. para rescatar personajes uh. que ya perdimos y que nos den algo. La neta que sería muy bonito en pensamiento, pero yo ya lo veo abierto las posibilidades por todo el cagadero que hay de líneas al final.
1: Verga,
0: güey.
1: Sí, o sea, realmente ahorita.
0: No mames, es
1: cierto. O sea, yo creo, yo que yo estaba de que no creo que hubiera multiverso en Spider-Man, No Way Home. Ahorita es como, sí, es obvio que ahorita se van a cruzar esos güeyes porque ya hay un chingo de líneas temporales.
0: Yo sigo pensando, yo sigo firme en que vámonos despacio, güey.
1: Yo creo que yo creo que, por ejemplo, en No Way Home va a ser la escena post créditos. De este güey encontrándose con alguno, con alguno más. No creo que toda la película sea del multiverso, va a ser en una escena post créditos Para la 4. Para <ríe> sentar las bases para un Spider-Verse, güey. Como que, oh. Maybe.
0: Entonces Spider-Verse 3, live action, Fuck you.
1: De hecho, me, dan este, me gustó ahorita que me acordé justamente de esto del multiverso. Eh, cuando Kang está contando pues, los acontecimientos. Eh, bueno, uh -huh. Kang Inmortus. Eh, me gusta mucho porque. Al menos yo no entendí de esa manera que estaba explicando las primeras guerras, eh, Secret Wars, las cósmicas. Ajá, las... Sí, sí, sí. Es como que me dio mucho ojín de, es que esto suena mucho a Secret Wars. <risa> y es como que, es que yo, estoy evitando yo, yo en que en pase momento, otras.
0: <risa> ajá, yo en ese momento dije, ya. Ya valió fito, güey. Están haciendo Secret Wars, güey. Todo está yendo para que van, van a hacer Secret Wars y la justificación va a ser, ah, es que este sujeto del futuro, que es bien chido, que viene de decirlo 30, 31. 37
1: ¿no? creo era, no,
0: 31, okay. que, que viene del futuro, nos dice que ustedes nos quieren partir la madre, así que cada uno de nosotros pues les partimos su madre primero.
1: Sí, o, o igual pueden aplicar la de los cómics, ¿no? De que sabes que eh, al expandirse tanto la, el unive los universos van a empezar a colapsar. Uh -huh. Y pues nos toca pues ver quién sobrevive, güey aunque esté tan cool. Así ¿no? que
0: quieren jugar este Rumi, Conquista, quieren agarrarse a chingadazos y ya luego vemos qué pedo.
1: Y de hecho eso puede ayudar mucho para traer nuevos, eh, o sea, personajes antiguos, pero con otros personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, uh -huh. o sea, yéndome mucho a los cómics, tenemos, por ejemplo, en esta tenemos el universo principal, el universo Ultimate, eh, creo que el universo, otro que no me acuerdo cuál era, pero al menos no, pero recuerdo los... No me acuerdo. Ah, creo que sí, porque sí estaba el O'Hara. Este... Y, por ejemplo, ahorita que no tenemos Iron Man en la línea principal, podría traer otro Iron Man, no sé, sea, de la línea Ultimate. Y decir, ah, mira, aquí
0: está otro Iron Man con es otro... El Superior Iron Man, ¿no? El que es blanco. El traje es blanco. Sí, traje. Sí, ¿Cómo sí, me
1: sí, estoy sí. Creo que sí. No recuerdo exactamente, pero sí. Eh, puede ser eso, o sea, o imagínate otro... ¿Qué más sería? Bueno... Otro Thor, ¿no? No, no sé, algo Obviamente Miles Morales. Miles,
0: ¿no? Mor Miles Morales en el MCU rompes todo. Bro.
1: ajá, Sí, sí, sí. O sea, yo creo que eso también puede ayudar mucho para pues eso. No traer personajes viejitos, pero con un nuevo cast. Y darle esa justificación de... Ah, es que no ser? es Robbie, Robbie Dani Jr. Porque pues es de otra
0: línea temporal. Es de otra línea temporal. Uh -huh. Claro. Pues ya, armado en un cagadero. A ver cómo lo resuelve. <risa> sí, sí, sí. Es, es, creo, creo que... Va a ser un desmadre, va a ser un desmadre y va a ser pedo de ver cómo, cómo lo resuelven, porque seguramente después de esto va a haber otra pinche saga, pero ahorita la saga en la que estamos, que es la saga multiverso, nombre no oficial, Marvel llámame, este, es ver qué onda, porque muchos equipos se van a introducir en, en estos pases, en estos faltan los Young Avengers, los Thunderbolts, los Dark Avengers, es que no son los Thunderbolts, sino son los dos juntos, los cuatro fantásticos, los X-Men. Luego también Blade. Falta Secret Invention. Falta ver qué chingados están haciendo los cruces en el espacio, güey. Hay muchas cartas en el aire.
1: Mm
0: -hmm. y Bien, Marbelo. Que generaste un cagadero, ahora resuélvelo yo. <risa>
1: En los próximos 10 años.
0: En los próximos 10 años. Y cuando tenga 35 voy a seguir hablando de esta mamada.
1: Sí.
0: Uh, se escucha no. muy lejos, pero... <risa> se escucha muy lejos, pero wow uh
1: -huh.
0: ¿Hay algo más que quieran añadir? ¿Algo que hayan uh -huh. recordado? Porque yo me acordé de algo, pero es muy, muy leve. Es muy divino.
1: A ver, date. El fake
0: de la muerte de Loki. Mm, como le sí. decía Alejandro, a mí, a mí es como de... Me dio esta sensación de, ok, se muere nuestro Loki principal y se queda Sylvie. Que hubiera tenido más ah. impacto que Sylvie fuera la que matara la que a Kang, porque es como de, ¿por qué hiciste eso? Tú eres el Loki bueno, pero eres la favorita. Eh, pero cuando ocurre Y pues ocurre lo mismo con Mobius Que son momentos muy impactantes Importantes dentro de la serie Y luego es como de, ah, no están muertos LOL. Sí,
1: sí, sí, sí De hecho sí hasta... pierde O sea, cuando lo vi Por poner así, fue de, no mamas pues fue de, ah, van a aparecer en el sitio. Sí. O sea Pero co... sí, sí.
2: <risa> Ah Sí, cuando podan a Mobius y la reacción de, de Loki es de, vale verga, quiero chillar. Me quitaron a mi primer amigo real que he tenido en todo este tiempo. Si es de, yo me mi creo, compi. Porque se lo mataron.
0: Pichéjate, pinche. Y
2: sí, si, si, pero pues, la verdad, mucho impacto cuando saca la, la escena poscréditos. Creo que ese fue un errorcito de... Por parte de la
1: serie. Mm -hmm. Y hubiera mantenido más el secreto. Sí. El de mystery. hecho, ahorita que recordé, una que. Esto sí no me gustó tanto: es el papel de Rabona. Está como que muy ahí de. Eh. Ah, ya. Está nomás simplemente para hacer la. La culera. Mm -hmm. Me gustaría ver un poquito más.
0: Yo creo que, ajá, yo creo que no hemos visto lo último de ese personaje. Bien, yo, normal, obviamente, pero.
1: Es más, estoy que seguro que ella sí va a pasar lo de los cómics y se va a enamorar de un can Y se la van a matar. Y sí, va ¿sí a
2: ir donde
1: corre O sea, es que realmente eso es lo que. Bueno, lo que yo recuerde, es lo que realmente genera el cagadero. O sea, sí y mi futuro está hecho mierda porque me mataron a mi vieja, o sea. <risa> y pues me voy a chingar
0: Que también otra posibilidad es que si va a haber muchos Cans, otra de las líneas Es que ella se mete en el consejo de los Cans
2: Puede ser Puede ser uh -huh. Me late.
0: O sea, puede, pueden hacer muchas cosas porque incluso la manera En como lo presentan es ¿A dónde o sea ¿a dónde me va a llevar esto? A encontrar libros de uh -huh. Es como mmm, esto, esto no me gusta como es que le está dando mucho poder a una persona que no lo necesita y que no lo merece, pero está bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Algo más que añadir? Creo que no. Que hayan recordado, se les ha ocurrido.
2: Mm, no realmente.
0: Ok, estos fueron estos comentarios sobre Loki. <risa> La serie ya está completa, la primera temporada ya está completa en Disney Plus, obviamente hay anuncio de la segunda temporada que yo estoy diciendo que sale en 2023, antes de Amanda and the Wasp, puedo equivocarme completamente y puede salir después.
1: Yo creo que va a salir después.
0: Alejandro no, dice was. que después porque me quiere llevar la no, contra, Pedro como es un hombre blanco y tiene contactos dice que puede salir antes. Eh... Si estás de acuerdo o en desacuerdo con algunas de las cosas que dijimos, cualquiera de nosotros, pues está en las redes sociales, está en la sección de comentarios, bien, y vamos a las recomendaciones de esta semana, porque pues no hay partidos de fútbol ni nada, pero pues eso me va a bien, no hay que dormir, ¿no? encontramos en la sección de recomendaciones y cierre de este programa este que en otra línea temporal es conocido por tres mujeres quién sabe eh, le recordamos que todas las recomendaciones que hacemos aquí pues son porque tenemos mejor gusto que usted dama caballero ente no binario este vehículo motorizado que no se identifica con ninguna otra cosa y a darle que vamos a recomendar esta semana bien eh, yo voy a recomendar
1: una rolita de la banda Fit For A King Haciendo colaboración con Agnes Bones Red eh, La rolita se llama God Of Fire Al eh, chile estas rolitas me gustó mucho más Ya que siento que Agnes Bones Red, bueno, la voz del vocalista de Agnes Bones Red le da mucho más punch se siente más heavy así que, Obviamente esto es metal puro metal duro, Así que... Sí, sí. Mate tus papá, no te laves las
0: manos, no uses sí, sí, cubrebocas, sí. ese tipo de metal.
1: Ya. Yeah. Y bueno, no iba a ser esto, pero chingues.
0: Eh. Uf. Recomendación secreta es que... que no viene del guión.
1: Sí. A mí no me gusta Uf. recomendar nada que no haya terminado, al menos en cuestión de series, porque siento que el final es igual o más importante que todo el otro. Pero es que aquí toca es una excepción. <risa> Eh, como comenté al inicio Del podcast eh, Comencé a ver Haikyuu Y pues tengo que recomendar Haikyuu Este, solamente okay. llevo la primera temporada Sé que también faltan Como cuatro temporadas más Más películas y obras A la, la madre mierda, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> Este
0: Eso es compromiso y no chingadera
1: Pero me gustó Muchísimo Haikyuu <risa> eh... Ok un poquito resumen, Haikyuu es un anime spokon o para los que no están en este pedo es un anime de deportes, okay. eh, este el cual en este caso es de voleibol y tal cual es eso, o sea son es un grupito de personajes los cuales juegan voleibol y están en la escuela y participan en torneos. Eh,
0: y quieren ser siempre mejor, mejor que nadie más, tan, tan, tan. Sí,
1: sí, exactamente. Pero esta serie tiene... Mira, se las voy a poner así. Aquí está el drama. Así se ve, así se ve. Eh, aquí okay. está el drama de las telenovelas de México. Acá está el drama de
0: Jaime Verga. Primero, buen uso de la imagen y de tu encuadre, güey. Ya, poniéndome técnico, grande delivery, por cierto. sí.
1: Y, pero es que, Verga, y puede, que suena, no. puede, perdón, puede que suene que es un punto muy malo de la serie, el drama, pero no. Al chile es lo mejor que tiene esta madre porque lo sabe manejar de una manera que no putas mames. Hace un chingo, güey, hace un chingo no estaba literal al borde del asiento de no mames, ¿qué va a pasar? Güey? Oh, con la pinche adrenalina, todo lo que va, güey. Y es con un puto partido de voleibol, este, la serie maneja muy bien el drama Maneja muy bien la tensión La historia es súper simple Porque, o sea, la historia es tan simple Como va a haber estos güeyes Van a jugar un chingo de partidos de voleibol Algunos los van a ganar, algunos los van a perder Se chingó O sea, pero aún así Está muy bien, también yo creo que otro punto fuerte De la serie son los personajes eh, Creo que es muy fácil Que te caigan bien los personajes eh, Así que, pues, cuando están jugando bolistas súper metido, güey. De que no va a es ver que este güey quiere ganar por esto y ese. Eh, al menos, como digo, no me gusta hacerlo porque todavía no sé si realmente el final va a valer la pena. O sea, aventarme tantas temporadas. Pero esta primera temporada la recomiendo totalmente. Vean Haikyuu, eh, les va a gustar. Bueno, si les gusta eh, el anime, les va a gustar a Haikyuu. Si les gusta el deporte, eh, uh -huh. ¿no? en Crunchy, en Crunchyroll. Okay. Este, si les gusta el deporte, pero no les gusta el anime, aún así les va a gustar Haikyuu, porque tiene mucha mmm, cosa muy técnica que siento que a muchos fanáticos del deporte les va a gustar. Eh, lo único que sí no recomendar es si no te gusta el anime y no te gusta el deporte, pues ahí sí ya, ni pa
0: qué. Pues ya vales de queso, güey.
1: <ríe> sí, pero cualquier cosa, si te gusta nomás el anime y no te gustan los deportes, ve Haikyuu. ¿Te gusta en no los deportes? ¿por no te gusta el anime de Haikyuu
0: eh, Ok. Así. ¿Te gusta sí, el drama de la Rosa bueno. de Guadalupe? Inyéctate esta mierda en las venas, ¿cómo ves? Exacto.
1: ¿Te gusta el drama, mamón? Métete la este pedo es para ti. Que si sí, es un drama ¿Eh? no. Y, sí. y solamente voy a decir que señor... esta primera temporada me dejó destrozado. Quiero seguir viendo ah. más, quiero seguir viendo mucho más de Haikyuu pero pues como hay que hacer más contenido, me, me tuve que Señor poner en la primera
0: temporada. los pedos sí, que es... te hace tu, tu novia cuando te encuentra en el teléfono se quedan pendejos. Sí,
1: sí, sí. Así que yo estoy muy emocionado por GQ, así que si a el... alguno le gusta, okay. es muy bueno.
0: Entonces, ah, sí, God bueno, está en Crunchy. Crunchy. Está en Crunchy. God of es...
1: Fire.
0: God of Fire de eh, Fit for a King. Fit for con... a King.
1: La colaboración con Angus. Con el Bunco. vocalista
0: de de August Fred y Haikyuu que está en Crunchyroll. Sí. sí. Y yo recomiendo Crunchyroll en general porque pues puedes ver anime gratis ahí, pues parote güey.
1: De hecho, punto a favor, Haikyuu como ya es viejita, está todo gratis. Uf. Todo gratis. Uf. Obviamente con sus respectivos anuncios, pero está totalmente gratis.
0: Oye, una, una duda. ¿Los mm. anuncios te salen durante el episodio? Sí. Bueno. ¿O te deberían ser... Cuando
1: inicias... Se supone que te sale uno, a mitad del episodio Ajá. te sale otro y antes de terminar otro.
0: Me, justo, me, o sea, estoy viendo mi ventana del navegador y creo que sé por qué no me salen anuncios a mí, pero no lo voy a revelar. Sí,
1: está bien.
0: Y la, pero la gente que sabe, sabe.
1: Sí, sí, sí. Y yo apenas me no estoy dando cuenta. Ah, no, está bien. Ah,
0: verga. Ok, pero sí, Crunchyroll también en general. Gran plataforma. Pedro, ¿qué va? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? Aquí grabando el podcast. Ay, qué bueno! Esa voz suena casi como que le hace preguntar ¿qué traes puesto?
0: Nah. Mira, es muy, es muy temprano, nos ven niños, bueno, no, no es cierto, si es un niño no nos vea, este, es muy temprano nada no, más, no, 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 no es horario para esas cosas, o bueno, sí. <risa> Depende de quién seas. Ok, ya, me fui en otra tangente. Okay. ¿Recomendaciones?
2: Eh, yo les voy a recomendar una nueva canción de Eminence, que ya he recomendado en el podcast. Es Hiding and Hiding. Está muy buena la rola, y como ustedes saben, para recordarles es un grupo que digamos la combinación de metalcore con instrumentos acústicos como violines y chelos y con una, es el solista principal, tiene una voz de tipo de, de ópera que le da un poquito más de plus a la banda y pues le recomiendo esa cancioncita, la mi segunda recomendación es un libro, también recomiendo libros que.
0: Vámonos intelectual
2: es Tokyo Tokio Blues, es una historia que juega un poquito con el rollo del presente y el pasado, de, de la nostalgia que vive un ejecutivo, de cómo recuerda a su juventud y cómo la vive ahora, y también es como que, también en la obra se hace mucho énfasis a la... Literal al género del blues. Y se mencionan a, en cada espacio. Canciones clásicas. Durante toda la obra. Por darles un ejemplo. Se mencionan a, a los virus. Porque se cuenta una parte. De que va a ir un concierto de los virus Esta persona. Y pues igual también. Les menciona que si. Quieren conocer las canciones mencionadas. Hay listas de reproducción. En Spotify. Para ver si también, también les llama la atención en la esta pequeña obra del del señor Murakami. Ay, Murakami muchas gracias Alejandro
0: no sé por qué iba a decir Miyazaki <risa>
1: <risa> es que muchos tienen ese apellido pero. del señor Miyazaki
2: del señor Haruki Murakami totalmente recomendado y creo que yo lo no pongo en un término entre fácil y medio y medio de leer no es tan Tan, no es complicado absorber sus ideas. Uh -huh. Así que pues ahí les dejo el libro. Por si les interesa. pues Lo pueden encontrar en, en su librería favorita. Mm. O Kindle favorita. Sí. Y no es muy caro el libro. A mí me
0: o, un... o PDF sí, favorito.
1: O PDF favorito. Uh -huh. Si ya es muy virtual. Parte... Con... Bueno Murakami... Murakami es bastante famoso en este lado del charco. Así que no creo que les cueste encontrar el libro físico
0: van a encontrar la edición de bolsillo en cien barros. No sé. Sí, sí, sí.
1: Mi
2: última recomendación... Ah, perdón.
0: Uh -huh. no, 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 perdón. No. Ah.
2: Mi última recomendación es... La, la calle del, del miedo de Netflix. Ya los dije al principio de lo que estoy viendo en el podcast. Y mi recomendación es de, como ya les dije... Es terror, pero entre que se toma en serio y no. Creo que ese es el gran defecto, de que no toman una línea concreta de lo que quiere hacer la película. Yo les digo que vean la segunda si les gustan las películas de slasher. Porque se hace mucho honor a... Una película de viernes 13, la segunda. Y les rescato mucho el valor de, de eso, esa película. Porque realmente las películas de viernes 13 nunca las he visto como miedo y terror. Es de hay que ver cómo este güey me mata a todos los, los
1: campistas. Sí, sí, sí. Ah,
2: algo que sí le reconozco a la película que sí tiene un gorro, algo explícito que me, en unas escenas sí me quedé de, oh la verga ¿por qué, ¿Por qué hicieron eso? No creí que lo fueran a, a hacer, haciendo mención a no lo muestran en la escena, pero en matan a un niño en una escena. No, nomás ponen como que el corte del rebote de la sangre, pero yo me quedé de a la verga. Estuvieron a nada de cruzar esa, esa línea que yo siento que nunca la cruzan de, del todo, de matar a, a un pequeño niño en una película de... Hasta
0: hashtag con los niños no. Con
2: los niños no.
1: Tengo entendido que hay una regla no escrita de que no pueden mostrar... O sea, literal, o se no pueden mostrar en cámara la muerte. O sea, por eso hacen normalmente eso de girar la ah, cámara o dar otro del, ángulo.
0: Del coro, güey. Pero dile eso a Demon güey.
1: Ah, al menos está en no escrito en Hollywood. Ya fuera de eso. O sea, que <risa> se le pega a su gana.
0: Ya, ya fuera de eso. Es un pinche conchinero, güey.
2: Adiós. <risa> Dios mío. Sí está interesante saber eso. Digo, que eh, yo creo que sí es raro cuando se animan a, a matar a un morrito en una... Uh -huh. Una película, y se me a la verdad, poco que se hicieron es.
0: Pues es la misma regla con los animales, ¿no? O sea, no te muestran directamente cuando el... cometen alguna acción negativa contra ellos. Pero hay películas mm -hmm. donde sí te muestran. Y tú, gracias, yo quería ver eso en domingo. Ya. Yeah. Chingón. En la
1: noche. <risa> y, mientras
0: <y>, como. <risa> mientras, mientras me como mis pinches tacos de suadero, güey.
2: Ah, mega mordida.
0: No es sí, cierto, quitar, ¿no? Oh. si usted vomita viendo cosas grotescas le falta barrio
2: Falta barrio eh, yo, De sí. mi parte sería todas las recomendaciones
0: Ok, yo traigo lo que voy a denominar como una triple amenaza Porque son tres sencillos de tres bandas diferentes, todo es metal Es Y sí, me metal de no le hagas caso a tus papás, no te bañes este, no te laves los ojos cuando vas al baño eh, El primero Tenía que estar aquí Es completamente obligatorio Es un sencillo de la banda Under Oath. El sencillo, es damn, damn, damn Excuses Para una banda que lleva 20 años haciendo esto Uff uh, Escucha eh, Tan frescos esos panas. Este y eso que, la, la, el, lo último que sacaron fue el disco de Erasme, Me y eso fue en 2018 y la gente se volvió loca porque fue como, ¡está,
1: está de vuelta!
0: El mundo va, el, colectivamente todos perdimos la cabeza cuando nos enteramos. Este, eh, algo que caracteriza a la banda en sí es la energía, la energía que trae, que trae toda la música... Si ustedes no han escuchado esta banda, probablemente no les guste el género, lo cual está completamente bien, pero sí es, es de las figuras, ni siquiera, ni siquiera como persona, sino es de las figuras más imponentes que hay en la escena de la, de la música de rock. Pesado diagonal alternativo y que sigan pegando putazos de este tipo, wey, de nuevo, 20 años después de seguir siendo una entidad, está muy, está muy cabrón. Eh... La segunda es de una banda que yo, al igual que Alejandro, le había perdido la pista. Porque sacaron un disco hace dos años que no está tan chido. Eh, la banda es Memphis Mayfire. Están sacando dos sencillos, probablemente porque van a sacar un disco antes de que se acabe el año. Pero yo me voy con Death Inside. Que la manera más fácil de describirlo es ¿Qué pasaría si una banda de metal decide meter barras en sus canciones? Hay bandas que ya lo hacen. Bandas a las que les vale madre de la vida y mezclan géneros lo cual a veces está chido, a veces no está tan chido aquí siento que funciona porque no traes, traes sí, no, traes, sí, no mucho su sonido base, güey y sigue siendo metal al final del día pero es una experimentación muy padre que creo que lo quisieron hacer en su disco anterior y no le salió tanto y aquí ya dijeron ¿sabes qué? hay mejores maneras de manejar esto si queremos seguir en este cotorreo vámonos por esta ruta para mí funciona y el ter la tercera es una sorpresa para mí porque es una banda que yo jamás había escuchado. La banda se llama Phineas. La canción es In the Night. Hace mucho que no escuchaba un solo de guitarra, güey, que me emocionaba tanto. Es todo lo que voy a decir. Y luego ese solo de guitarra le sumas el breakdown, uno de los breakdowns más agresivos que he escuchado en este año, por lo menos de producciones de este año. Yes, no me voy a lavar las manos, no le voy a hacer caso a mis papás. También más, señor Phineas. Y, por último, el, el, cor el, el corto. El especial de comedia que yo quería ver desde hace tres semanas, pero no me di el tiempo para hacerlo. Está en Netflix. Se llama Inside. Es de el comediante Hornham. Este cabrón. Tiene un especial de una hora y media. Que él actúa, dirige, produce edita y no nada más es así como de Ah voy a decir voy a quedarme aquí en un cuarto a decir pendejadas una hora y media no decide producir canciones el hijo de su chingada madre este es o sea, el concepto general del especial es el confinamiento durante la cuarentena Pero obviamente hay observaciones muy jocosas está el, tengo muy presente esta de la, la rola en específico es sobre las fotos que suben las, las mujeres blancas e Instagram, se los juro, esa es la canción. O pues sea, es esa es toda la canción. Hay otra, hay otra sobre el sexting. Hay una sobre hacer FaceTime con, con tus papás. Hay, la más cabrona, la que a mí me gustó más, está en la segunda parte del especial y es sobre el internet. Que es como después puedes encontrar un chingo de cosas y, y es como una canción muy alegre. Y de, y de pronto es así como de, ¡fum! vámonos por este otro lado que no está tan chido y que nadie quiere reconocer, pero ahí está en el internet. Lo, re, lo recomiendo incluso si no, ven, si no ven comedia porque este cabrón, el, la cantidad de talento que necesitas para crear un pinche especial en un pinche espacio limitado. Con, con el material que tienes ahí disponible, me, o sea, tiene un background musical y se nota claramente con, con todo lo que hace de producción. Pero también ves este desgaste de quería terminar este especial en, en seis meses, llevo un año. O este pedo de estoy cumpliendo, estoy cumpliendo 30 años mientras estoy haciendo este especial, pero estoy encerrado porque quiero terminar este especial. Hay una muy delgada línea entre no sabes si lo está actuando o si es real. Y es también este pedo de, es que está bien incómodo. Estoy viendo cómo este cabrón se está desgastando de, de forma muy extraña, güey. Pero luego dices, ah, mira, está en una canción hablando sobre cómo las personas blancas deben callarse sobre cualquier cosa social, sociopolítica y coyuntural. Es como, lo, lo, lo voy a seguir este, viendo a ver qué sucede. Está muy chido. Si, si, les gust, si les gusta la comedia, puede ser que la comedia musical sí sea como va a alejar a mucha gente, tal vez no les llame tanto la atención, pero es que los bits sí están buenos. Ya eso sumarle es que se cagan muchas cosas, o sea, se cagan los streamers, se cagan los en los canales estos de de reviews. Este, son observaciones muy puntuales sobre todas estas cosas que se desarrollaron durante la pandemia o que crecieron durante la pandemia y eso está eso está muy chido, así que otra vez Señor Bob Burnham, espero que sí se gane alguno de los cinco enis a los que están unidos por esta madre. Y si no, pues no, y lo voy a. Aunque a usted no le importa. Y eso es todo. A menos que se hayan acordado otra cosa que quieran recomendar.
1: No.
0: <risa> Entonces, palabras finales: besos en el vacío.
1: Está en el vacío.
0: Hagan con esa información lo que quieran. Y me pregunto cuál será el tema de la próxima semana. Ah, ya me acordé, es no es cierto, no les voy a decir. Ah, te creas. Ah, te, cre ah, te, ah, te creas.
2: Ah, la criste, güey.
0: Ah, te creas. Ya vámonos porque ya es tarde.
1: Sí. Hay que ir a comer.
0: Hay que ir a comer. Hay que ir a comer. Le tengo hambre, güey. Pórtense bien. Sí, nos, probablemente nos están escuchando el miércoles o el jueves, así que ahí viene el viernes, bro. el
1: viernes.
0: Ahí viene el viernes, bro. Este, y como siempre, gracias por escucharnos. Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. El, un, dos besos en el vacío. En el vacío multiversal. Uh
1: -huh.
2: En
0: el vacío multiversal. Sí. Tienes toda la razón. <risa> doble, doble, es más, doble beso en el doble vacío multiversal. <risa>
1: yes.